0: los que señores sean bienvenidos al tercer episodio de este podcast que lleva por nombre La Moraleja es. Antes de comenzar con este episodio de hoy, quiero desearles a todos un feliz inicio de año en este 2024 y más que un feliz año, que sea un año lleno de buenas decisiones. Y creo que así sí terminaría siendo un año más feliz y lleno de logros. A propósito de eso, viene el episodio de hoy, que lleva por nombre Guía de Autoevaluación. Se va a tener que quedar ese nombre, ya no lo voy a cambiar, pero el propósito del, del podcast o del episodio de hoy es que podamos compartir un poco y conocer un punto de vista quizás un poco más amplio del proceso de autoevaluación de manera que podamos aprender un poco a qué nos referimos a la hora de hablar de reflexionar, a la hora de hablar de introspección y más o menos eh, a qué nos referimos con todo esto. En el primer episodio hablamos sobre el amor, hablamos sobre la conciencia, la importancia de tener nuestros valores eh, organizados de una manera apropiada y que pueda ser más, de cierta manera, eh, beneficiosa para nosotros y hacernos conscientes de de qué manera valoramos las cosas. En el segundo episodio hablamos un poquito sobre ciertas eh, preguntas existenciales y el hecho de que todos compartimos la misma naturaleza de de cierta forma vivir en base a algo para romper con algo y al final llegar a algo. Entonces es bien interesante por la sencilla razón de que cuando hablamos de hacernos conscientes o hablamos de vivir en base a algo, seamos conscientes de eso o no, ya vivimos en base a algo. Y eso dicta nuestros resultados. Entonces, por esa razón, quiero de cierta forma compartir una, por un lado, la manera en la que yo lo hago, por otro lado, la manera en la que he aprendido a hacerlo Entiendo que mejor apoyándome de ciertos eh, recursos, de cierto punto de vista, de diferente eh, filosofía de vida de, de algunas personas, de, de, en múltiples áreas. Así que, ¿a qué nos referimos con la autoevaluación? Muchas veces, y siento que me atrevería a decir que todos en algún momento nos hemos eh, autoevaluado, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte familiar, ya sea la, las relaciones con las demás personas. Pero es muy bonito cuando podemos hacer este proceso de una manera consciente, de manera que podamos identificar dónde estamos, hacia dónde vamos, pero más allá de eso, por qué estamos donde estamos y por qué queremos ir al lugar que queremos ir. Eso puede ser por excelentes razones, pero a veces no lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son estas áreas de la vida que, que diría yo, que sugeriría que, que de cierta manera analizáramos, especialmente ahora empezando un año nuevo, donde muchas veces eh, hacemos, escribimos nuestras metas, nuestro objetivo del año, y que este pueda ser un año donde podamos cumplir es dicho objetivos, que podamos crear un sistema que finalmente nos funcione, que los gimnasios duren llenos el año entero y no nada más las dos primeras semanas de enero, cuando la gente dice que este año sí me voy a poner fuerte, que este año sí me voy a poner a dieta y cuando digo la gente me incluyo porque yo <ríe> soy uno que, <ríe> que tengo mi relación disfuncional con eso. Así que comencemos. Hay una primera parte que yo creo que ahí es que nos quedamos muchas veces, que es la parte de la materia, de todo lo relacionado con la materia, sea el dinero, sea el trabajo, sea esas cosas del mundo físico. Es importante poder evaluar esta área por varias razones, porque evaluando esta área podemos darnos cuenta si tenemos un balance un desbalance en esta área de, de las cosas relacionadas con la materia ¿qué puede ser un desbalance? bueno, cuando queremos cosas por el simple hecho de querer cosas y no hay un propósito atado a eso por ningún lado eh, la, la famosa eh, avaricia y, y, y el querer tener por el simple hecho de tener que a veces tener es un deseo del alma pero ¿cuál deseo del alma? ¿verdad? Entonces, eh, es, es muy importante poder identificar si nosotros tenemos ese, ese desbalance donde nosotros queremos por el simple hecho de querer o tener otro tipo de desbalance que es renunciar a todo lo relacionado a la materia. Yo estaba viendo un video de, de un señor que se llama, un señor con muchos títulos, y estoy, lo estoy resumiendo en señor, y, y su nombre es Mario Sabán, y él, él dice, bueno si tú renuncias a la materia y no te importa nada relacionado a lo material, pues te va a tener que importar algo cuando te llegue la luz de tu casa porque evidentemente es, es importante. O sea, la, el, el tener un, un equilibrio espiritual no conlleva tener un desequilibrio con el mundo material. Al final somos espíritu teniendo una experiencia terrenal, tenemos un cuerpo, tenemos una, una casa, un carro, tenemos vivimos bajo un sistema, en una sociedad, de, de una manera. Entonces, ¿cuál es tu relación con la materia? ¿Te sientes que necesitas materia para llenar vacíos ¿Te sientes feliz y conforme con tu parte? Porque, ojo, el... el el que tiene un balance en la parte material no es el que no quiere nada. Tú puedes querer más, tú puedes querer mejorar, tú puedes querer avanzar. Pero la parte realmente importante de esto es por qué. Porque si tú estás dispuesto a perder tu sueño, eh, tus tu horas de, de dormir, literalmente, tu tiempo con la familia, tu tiempo eh, eh, a solas, eh, las cosas que son verdaderamente importantes por el, por el mero hecho de acumular materia puede implicar un desbalance. Entonces eso es bien importante que podamos evaluar nuestra relación con la materia. También hay otra, otra área que es tu relación con las demás personas. Dígase tu pareja, tu familia, tus amigos... Tu compañero de trabajo, la gente con, que, con la cual de alguna manera u otra tú pasas tu tiempo. ¿Qué tipo de desequilibrio puede haber aquí? A veces somos tan, tan, tan sociales que eso pudiera llegar a ser un escape para nuestra realidad, para no tocar, para no pasar tiempo solos y no enfrentarnos a los pensamientos que tenemos. Pero también es un desequilibrio el no querer ver a nadie. Incluso eso puede ser hasta una especie de indicio de, de narcisismo de algún tipo. Entonces, ¿cuál es tu relación con las demás personas? Eso es una pregunta muy importante para hacerse. Otro punto que también creo que este sí se pasa mucho por alto a la hora de, de autoevaluarnos es cuál es tu relación con tu palabra. ¿Para qué? Utilizas tu palabra, la utilizas para mentir, especialmente mentirte a ti mismo, utilizas el lenguaje de una manera adecuada, o sea, porque aquí, o sea, y, y, y esto también es algo que, que, que lo mencionó el doctor Sabán en un video, de verdad que, que en estos días me he quedado súper, súper, súper. Eh, encantado con muchas de las de la conferencias que lo he visto dar y, y todo eso. Y, y es bien interesante porque nosotros podemos utilizar la, la palabra para decir la verdad, pero tampoco se puede decir la verdad todo el tiempo. O sea, si tú vas a decir una verdad, que esto fue un ejemplo que él puso, de tú que pueda armar una guerra, que pueda hacer un, un, un daño catastrófico, que pueda poner a dos países en guerra. O sea, definitivamente hay que tener una relación balanceada con tu palabra y con lo que esto significa para ti. O sea, tú has podido poner lo más cercano posible lo que tú sientes en palabras. A veces nosotros tenemos muy claro lo que sentimos, pero qué tan práctico o qué, o qué, tan, qué tanto podemos ponerlo en palabras de manera que lo podamos también comunicar a las otras personas de una manera adecuada, de una manera... Eh, sincera de una manera honesta. Otro punto importante es tu relación con tu sueño, tu relación con el placer, tu relación con estas cosas, porque a veces nos vemos un caso donde tenemos una relación, tenemos un, un desequilibrio en esta área y quizás no nos damos cuenta. Eh, hay gente que, por ejemplo, y esto yo lo hablé en el primer episodio del podcast. Eh, tú puedes tener una relación disfuncional con el placer y no ser consciente de eso, pero ¿cómo se ve una relación disfuncional con el placer? Básicamente, el querer tener placer por placer. O sea, un desequilibrio donde todo tiene que ser una cosa placentera. Y, y yo lo mencioné en el episodio número uno, que realmente el placer enriquece la vida, pero se, se vuelve problemático cuando ocupa los primeros puntos de nuestros valores. Sin embargo, algo importante pasa aquí, que es el hecho de que no podemos renunciar al placer tampoco. O sea, eso es una parte de la vida y el que niega una parte de su vida se niega a sí mismo. Tú me entiendes? O sea, es una cosa donde. Qué tanto placer permites entrar a tu vida y con qué finalidad o sea, eh, está tratando de vivir una, una, una realidad bien hedonista, donde tú quieres que todo sea placer, que todo sea eh, una, una sensación extrema de euforia y todo? ¿O simplemente tú utilizas el placer como una herramienta para tener una vida mejor, una vida más interesante de cierta manera? ¿Cuál es la relación con el placer? Estos cuatro puntos que, que hemos mencionado hasta ahora son bien importantes porque dependiendo de nuestra relación con la materia, nuestra relación con los demás, nuestra relación con nuestra propia palabra, nuestra relación con nuestro sueño, con el placer, muchas de esas cosas tienen, de cierta manera construyen nuestro autoestima. Entonces, ¿cuál es tu relación con tu autoestima? Eso es un punto también muy importante porque puede haber un desequilibrio también en este departamento, por llamarlo de alguna manera, eh, donde realmente qué tan alto o qué tan bajo es tu autoestima. Porque si tienes un, auto, un autoestima muy bajo, evidentemente eso es un problema. Pero si tienes un autoestima muy alto, es un poco paradójico, pero eso también es señal de bajo autoestima. Entonces eh, es una cosa de mantener cierto tipo de equilibrio en nuestra autoestima donde podamos reconocer nuestro mérito porque o sea, una señal de baja autoestima no poder reconocer nuestro mérito, pero la jactancia de los méritos, o sea, el volvernos si, o sea, que eso se vuelva tan parte de nuestra identidad, que eso sea todo para nosotros también es un problema. Entonces, eso es un punto a evaluar. ¿Qué otra cosa es muy importante que yo siento que a veces se nos escapa también a la hora de, de autoevaluarnos? La cosa que tenemos que poner... Bueno, mira, veámoslo este este punto. Nuestros recursos son bien limitados. Nuestros recursos terrenales, por llamarlo de alguna manera. Y nosotros tenemos que volvernos buenos administradores de esos recursos. Recursos como el tiempo, recursos como el dinero... Recursos como las relaciones, tu atención, que es uno de los recursos más importantes. Pero para nosotros poder hacer eso, nosotros tenemos que poder poner límites. El saber decir no, pero tampoco no abusar del no. No, no utilizarlo de una manera que, que simplemente nos aleje de la compasión. Porque evidentemente también el otro extremo de ser una persona extremadamente compasiva, que todo dice que sí, es problemático. Es extremadamente problemático también estar en una situación donde tú no tienes límite de ningún tipo, pero donde tú no tienes compasión de ningún tipo. Entonces, a la hora de tú establecer tu límite, tú estás consciente por qué razón específicamente tú estás poniendo esos límites. O son por el amor al arte entonces es bien interesante esa parte y para eso uno de los puntos que, que me gusta más que es cuál es tu relación con tu mente racional tú me entiendes que es la verdadera administradora de todo lo demás ¿Verdad? Eso, ahí tú sumas el domador y todas las cosas y, y es muy bonito que tengamos esa, esa cualidad como seres humanos porque al final Dependiendo de, del equilibrio o desequilibrio que tengamos con nuestra mente racional, van a depender muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque eso no puede llevar a nosotros a organizarnos, a ser personas extremadamente, eh, que, que podamos fluir de manera organizada. ¿Tú ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, no todo es fluir, yo lo let it go, ni, ni tampoco vivir atrapado. En, un, en una cosa de, de perfeccionismo, entonces ¿me entiendes? porque que al final no todo depende de ti no todo depende de tu mente racional no todo depende de si tú hiciste lo que dijiste que ibas a hacer pero evidentemente si nosotros estamos organizados nos ponemos en una mejor posición para operar entonces cuando te organizas cuando haces la cosa, lo haces desde un punto de vista donde está buscando ser perfeccionista y que todo sea así al pie de la letra o, o, o hay algún espacio todavía para dejar que las cosas fluyan porque evidentemente si nosotros somos tan cuadrados así nos podemos perder de la parte intuitiva de la vida de, 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 de las señales que nos manda la vida de la cosa que, que del conocimiento que llega de alguna manera u otra que, que nosotros tenemos que estar bien receptivo a ese tipo de conocimiento que, que viene. Es, es muy importante. O sea, no estar tampoco en una nube tan alta que nos desconectamos de la realidad. O sea, ¿verdad? a veces todo es una señal. Vemos, son las 4 y 44 y de una vez pensamos, wow, Dios mío, las 4 y 44, ¿qué significa esto? O sea, <risa> no siempre significa algo. Pero pudiera. No siempre todas las, todos los momentos de la vida traen una enseñanza así que todo hay que sacarle la epifanía. Pero, o sea, no con todo hay que tener una epifanía, pero evidentemente tú no puedes estar cerrado que las cosas, a que te pueden llegar conocimientos, señales, cosas que, que te pueden ayudar a conectar los puntos de una manera importante, de una manera consciente, y que puede tener mucho sentido, aunque no tenga sentido. Para otras personas, porque una cosa es lo que funciona generalmente, otra cosa es lo que te funcione a ti. Hay gente que quiere comprarse una billetera roja porque eso dice, dice que atrae dinero. A veces la gente que dice eso no sabe de dónde viene eso, pero, pero eso tiene que ver con el tema de los chakras y el, y el hecho de que, de que el color rojo en los chakras tiene que ver con, con eso, con la relación con la materia, con el mundo material y todo este tema. Entonces, sin dar mucha vuelta, yo quiero hacer, o sea, he querido comentar esto de una manera bien puntual, sin atribuírselo a ninguna filosofía de vida, a ninguna religión en particular, a ninguna, a ningún psicólogo X. Eh, básicamente lo que, lo que quiero, pero, y digo eso porque evidentemente todas, o sea, hay muchas, Filosofía, muchas religiones, mucho, muchos eh, psicólogos que ofrecen puntos igualmente funcionales para evaluar tu vida. Ahora, ¿dónde entro yo y por qué yo quiero decirte esto? Porque me daría mucho dolor no comentarte, empezando el año ahora, que la meta no son solamente quiero estar fuerte, quiero estar en forma, me quiero ver bien. Quiero un Ferrari, quiero una mansión, quiero que mi negocio funcione. Evidentemente hay otras cosas, o sea, estamos hablando de los límites, estamos hablando de la compasión, estamos hablando de tu relación con la mente racional, con, con tus sueño, con, con el placer, con la, con la relación con la demás persona, o sea, con, con el permitirle a la sabiduría entrar sin irnos muy lejos. De manera que podamos... Ver y que tú puedas ahora escuchándome decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te faltaba en algún momento? A lo mejor tú estás haciendo todo esto y si tú estás haciendo todo esto, genial. Porque, como te digo, o sea, hay muchos filósofos, muchos psicólogos, muchos puntos de gente que ya comparte métodos funcionales y que incluyen muchas cosas. Entonces, es de mucha importancia eh, no cerrarse a las diferentes vías por donde te puede llegar el conocimiento, como dije. Porque, mira, eh, eh, hay una tradición judía que se llama la Cábala y la Cábala tiene el árbol de la vida. El árbol de la vida es bien parecido a lo que estamos hablando aquí. Eh, puede buscar en YouTube, puede buscar en ChatGPT, puede buscar algún medio que te guste para aprender un poquito sobre eso. Si, si no quieres un contexto religioso, no tiene que ser un contexto religioso, pero realmente es increíblemente útil para tú poder encontrar en qué punto de la vida estás y dónde hay desequilibrio que se puedan tratar. Eh, y hay un punto bien importante que no he mencionado, que he, que he dejado para último, y es el hecho de la conexión con algo más grande que tú. Le podemos llamar como queramos a eso, pero el hecho, de, a, aunque tú solamente digas sin atribuírselo a nada, como que bueno, no todo depende de mí evidentemente hay cosas que pasan fuera de tu control bueno, pues tu conexión con esa cosa que controla lo que tú no puedes el que tú te levantaste temprano para llegar a las 8 al trabajo y llegaste a las 9 porque pasó algo en el camino que está fuera de tu control evidentemente esas cosas pasan por algo y cuando nosotros tenemos un desbalance con esta área que creemos que todo depende de nosotros, nosotros estamos desconectados con la realidad y eso es una posición peligrosa en la cual estar cuando tú crees que tú eres la única persona responsable de todo lo que sucede todo el tiempo y te castigas y vives sufriendo y vives con un dolor eterno así que yo no pude esperar hasta el 2 de enero para decirte esto o sea, hoy, 1 de enero del 2024 11 y 48 de la noche, estamos grabando esto para que salga mañana y, y me parece que es un gran punto de partida para este año 2024 así que Creo que dejé suficiente tarea, dejé muchas cosas para, para evaluar, espero que algo de esto te sirva, espero que algo de esto te pueda funcionar en este año y en los próximos que vienen y que puedas siempre tener un contacto contigo, con saber, conocer tus desbalances, por qué existen estos desbalances y poder poner metas que realmente vayan conforme a una realidad de ti un poco más balanceada, o sea querer cosas materiales con propósito, no hay que renunciar a la materia, tú puedes querer, tú puedes tener tu Ferrari, pero que sea para llegar más rápido a visitar a tu mamá, no sé, o sea, algo que te pueda, que le dé un poco más de sentido a, a, la, a, la, a la materia así que eh, como siempre, ha sido un placer, mi nombre es Hamlet Mota y este fue el tercer episodio de La Moraleja Es. Muchas buenas decisiones en este 2024.